0: ラララジオギフトユアスマイル、えー、こんにちはススタイリストの、えー、中川です、えー、今日からこの番組始まりましてはじめましてという方も、えー、多いと思うんですが、えー、この番組では皆さんの毎日がちょっと楽しくなるようなこと、えー、あなたが笑顔になるようなお話をお届けすることができたらいいなと思っています。えー、今日は甥っ子とこうよく遊びに来る近くの公園に来ました冒険の森という公園の中で収録していますちょっとね鳥のさえずりとかも聞こえたらいいなぁなんて思ってるんですがこのマイクで拾えてるでしょうかね鳥の鳴き声が聞こえますか、えー、この番組ではゲストの方もねお迎えしながらインタビュー形式でお話伺うっていうことも考えてはいるんですが、今日は第1回目ということで取り上げたい話題がインドの寓話です。え、寓話って言うと皆さんどんなものをね。思い浮かべますかね？代表的なの？イソップ物語とか？なんかね、パッとと思思い浮かぶかぶなと思うんですよねこう教訓的な内容を別の事柄にこうちょっと表現し直して、えー、お話をするっていうまあ、まあ、一種昔話ですけれどね今日はそのインドに伝わる寓話をお話ししたいと思います。インドにジャナカ王という王様とアシュタバクラという大臣がいました王様はアシュタバクラを信頼していつも彼に意見を求めていましたこれについてお前はどう思うと王様がアシュタバクラに聞くとアシュタバクラはいつも決まって同じ言葉を王様に返します怒ることはすべて最高のことでございます。怒らなかったこともそれですべて最高でございます。よく意味がわからないながらも、王様はそれを聞くとなんとなく安心感に満たされました。そんな明日袋を王様は他のどの大臣よりもとても可愛がり、いつもそばに置いていました。そんな明日たが可愛がられることに他の大臣たちは嫉妬していました王様に気に入られている明日たいつか懲らしめてやろうぜ他の大臣たちは虎視た々とその機会をうかがっていましたそんなある日王様は指をけがしてしまいました。周りの大臣たちはこれはチャンスとばかりに明日バクラに罠を仕掛けました。王様が指をけがされたぞ。お前はどう思う？すると明日バクラはいつものように答えました。こることはすべて最高のことでございます。大臣たちはしめしめとそのことを王様に報告しました王様明日枕は王様のけがのことも最高のことだと言っておりますさすがに王様もそんな言い方をされては心外で明日枕を呼んで尋ねましたお前はわしが指をけがしたと聞いてそれは最高なことだと答えたそうだな。はい、王様いつも私が申し上げているではないですかそれを聞いて怒った王様は明日ュを牢屋に入れましたそしてその日は狩りの日でした王様は他の大臣を連れて狩りに出ました王様は一人で森の奥深くまで入りそこで人食い部族につかまってしまいましたその部族は儀式の時に人をいけにえとしてささげ火あぶりにするのです王様は身ぐるみ剥がされ火あぶりにされるため木に縛りつけられてしまいましたさあ火をつけようかという時に身動きの取れない王様の体を人喰い部族たちが確認しています。すると一人が突然大きな声をあげました。こいつ、指に傷があるぞ。この人喰い部族は外敵から自分たちの部族を守るため、部族以外の者を捕まえ火あぶりにして神に捧げていました。いわば火あぶりは神聖な儀式。神様への捧げものに傷があってはならないのです指に傷があるやつを捧げものにしたら大変なことになるぞこうして王様は間一髪のところで解放されることになりました宮殿に戻った王様はアシュタ枕を牢屋から出して謝りましたお前の言った通りだった。わしが手にけがをしたのは最高の出来事だったしかしそんな大事なことを教えてくれたお前をわしは牢屋に入れてしまったそのことを悔やんでるどうすればこの過ちを償えるだろうかするとそれを聞いた日枕はにこやかな表情で答えました「王様わたしがいつも言っているではないですか」起ここったことはすすべて最高なんですもし私が牢屋に入れられてなかったら私は王様と一緒に狩りに行ったことでしょう狩りといえど私はいつも王様のそばを離れませんから私も一緒にとらわれていたでしょう私はどこも怪我をしていなかったのできっと火あぶりになっていたでしょうですから王様私は牢屋に入れられてよかったんですそれを聞いて王様は悟ったと言いますそうか人生で起こることは本当にすべて最高なのだ一見良くないことのように見えて広く見れば最高のことなのだそしてそのことを信じていなければそれに気づかないんだなインドの偶和からジャナカオとアシタバクラのお話でした結構このお話はいろんな方がねされていると思います私がこの話を初めて聞いたのはヨガの先生からなんですけれどもえた結構ねたくさんの人たちが、えー、知っているのでえブログに載せていたりフェイスブックに載せてたりいろんなねセミナーなんかでも例え話でねお話しされている方いらっしゃると思います。人生で起きることは全て必要で必然でベストなこと、ね、こんなふうに思えたらどうですかちょっとね気持ち楽になりますよね今ね最悪だ最悪な出来事だもうダメだと思っても長い目で後々振り返ってみるとああのおかげがあったからこんないいことが待ってたんだなんていうこともあったりしますそこんなふうにね物事を見ることができたら感じることができたら毎日の生活もねちょっとは楽になるんじゃないでしょうか「ララララジオギフトやスマイル」第1回目の今日はインドの寓話を一つご紹介しました、えー、毎月定期的に配信していきますので皆さんどうぞ楽しみにしていてくださいそれではまた次回ラララジオギフトヨアスマイルこんにちはこの番組では毎日の生活がちょっと楽しくなるようなこと皆さんが笑顔になるようなお話をお届けしていきます2回目の今日はゲストをお迎えしてこの番組にお届けしていきたいなと思ってます、えー、今日は金沢市で体をケアするお仕事をしているカオル生体の瀬戸カオルさんに今日はお話伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、私もあのカオル生体のファンで、もう何度か施術は受けているんですけど、今日はカオル生体のこれは施術部屋もうお仕事場にねお邪魔して。あの収録インタビューさせてもらってますかおるちゃんが整体師になろうと思ったきっかけってどういうところから
1: もう10年以上前になると思うけれど、うんうんうん、えー、まあ自分自身が結構はちゃめちゃなことし過ぎてて<笑>はちゃめちゃなことし過ぎてて<笑>うんうん、うん、自分中心に世の中回ってるってっって思って思たのが30代のが代前半、えーうんうん、自分が思うように世の中は回っているって思ってたぐらいすごい自己中に生きてって、えーうん、で、うん、ある日なんていうのかなふと、うん、今まで生きてこれたのは周りの人のおかげなんだなって気が付く時があって。そしたらこれを死ぬまでの間に自分が返していかなくちゃいけないっていうことなんだろうなって思って、うん、そしたら自分が一体何ができるんだろうっていうのを考えた時に結構健康オタクだったのででこういろんなことを試したりとか健康になるためにはどうしたらいいんだろうって体に興味がすごく昔からあったからその体を楽にすることっていうことを返していこうとかと思ってって。でも自分の年齢から言うと今からこうどうしたらいいかなって思った時に地方紙にあのリフレクソロジーの学校のお知らせがあってそのお知らせを見た時にああこれならできるかもしれないなって思って初めてあの主人に「お金貸してください」って言ってで、うん。うんうんうんお金を出してて、もらってその学校に、えー、と月1回の学校だったけど1年間通ってリフレクソロジーストとして働こうと思って、うん、資格を取ったんだけど勉強すればするほどリフレクソロジーじゃ人の健康っていうところまで行き着かないんだなっていう要は癒しの部分でしかないんだなっていうことにまず気がついて。どうしたらいいかなと思ってで、そんな時にあのまあその当時全然違う今運送業の仕事をしてたんだけど、うんまあ、違うわこんにゃく屋さんで仕事させる。<笑>えー、でこんにゃく屋さんで仕事してて仕事を辞めて、うん、自分は何をすべきなんだろうとか自分が何のために今生きてきてるんだろうとかすごい考える時間があってその時に。こうネットしながらいろんな人のブログを読んでた時にたまたまハワイの、うん、今の先生になる方なんですけどその人のブログに偶然ヒットしてでそれを読んでたらあ面白いなと思ってハワイで出産するとか結婚健康のことにもすごくこう詳しかったりとか、うん、で,でも整体師だからなと思いながら整体師になりたいと思っても。今から学校も通えないわとかって思ってたけど、うん、だんだんだんだんその先生に興味が湧いてきてへー一度会ってみたいなって思うように
0: ったよへーそれブログ
1: でブログでへーで、一回会ってみたいなと思った時に、うん、ご主人がすごいなんか世界的に結構有名なセラピストで帰国するとハワイからおーで帰国する時にアロマオイル、うんを使った手術とか勉強会がありますよっていうことで、うん、まあ一回顔見たいからきっかけとしてはいいかなと思って、うん、でその時に私の先生になる方の生体を受けれるとじゃあ一回受けてみたいなと思ってその時は東京まで行ったんですよ有田さんのただの好奇心でうんどない人なんやろみそうそうどないの、うん、人なんやろと思って<笑>うん、うん初めて行った時にその時ちょうど妹と一緒に行くことになっててでその妹が、えっと、違う友達と会うことになったから私が一人で施術を受けるために先に先生のところに、まあ、行ったんですよねそしたら先生が玄関の扉を開いた瞬間に「妹さんですか?」って「あいや違います本人ですけど」って言ったら「うん、えそうなんですか?うん」って言ってまあそれでこう。あの施術受けるのに部屋に行った時に私のエネルギーがリフレクソロジストじゃもったいないエネルギーしてるから生体、うん、やってみたらどうって言われたんですよ、えー、その先生からその先生からでその時にん、うん、なんかすごい腑に落ちたっていうか決心がついたっていうかなんとなくこうなんだろう雷が落ちたっていうかああそっかって
0: 。じゃあそ,のそ,そ,うその先生との出会いがそうそうそうそうそうそうですね薫先生を産んだ
1: <笑>まあそれからいろいろこう点々といろんな生態のところに行ったんですけど、うん、自分で納得のいくような先生に巡り合わなかったんですよその時にちょうどそのハワイの先生が、うん、まあ先生の先生が「もうそろそろ弟子を取ってもいいよ」っていうことを言われたっていうのをブログで見た瞬間に私はどこでも行きますから
0: ぜひしてくだ
1: さいって言ったところから、うん、
0: 今のこの道が始まったじゃあハワイまで薫ちゃんは習いに行ったもしかしてどこまでも行くどこまでも行く
1: からハワイも行きますよって言ったのででも最初は日本に帰ってきてくれてたから、うんうんうん、広島行ったりとか横浜行ったりだとかいろんなところにずっと追っかけて習いに行ってたけどそのうちに。東日本大震災で先生の方が、うんえっと、日本に帰ってくることができなくなったので、うんうんうん、じゃあもう私もその当時もう結構年も行ってたのでもうまあ細胞分裂もあんまりしないかなと思って<笑><笑><笑>それであの自分の方からハワイハワイ島に飛んだんですよそのハワイの先生との出会いがそう私の人生
0: を変えたんだと思います一人の人の出会いってすごいね。うん、いや出会いってものすごいこう人生を変えるっていうのはいろんなところで言われたりするけど、うん、実際こうやってね薫ちゃんの話聞くとあやっぱり本当やなって思うね。うん、ねじゃないとね今あの薫生態の施術って。なかったって。ないわけやもんねいい、うん、リフレクソロジーでそうそうそうそう今ももしかしたらリフレクソロジーやってって、ね、癒し癒しの場面ではプロフェッショナルかもしれんけど、うんそうね、本当にカールちゃんがやっていきたいっていう思いからしたらちょっとそこは
1: 違ったかもしれん、うん、きっとずっと不完全燃焼のままずっと過ごしてたかも
0: しれないなとは思うん。うんうんじゃあこの番組聞いてる人はカオルちゃんのところのカオル生体って一体どんなんなんやろうって思うと思うけど実際受けてるとあのこうストレッチみたいな部分もあったりしてなんか太鼓式マッサージかなって思うようなところもあるしでもなんかツボをされて始圧されとるみたいな気にもなったりするしでもなんかえっを押さえられてるだけじゃな,いなんか体マッサージされてるみたいな内臓までねなんかこう動かされてるみたいな場面もあるしこれ多分一言で言うの難しいと思うんやけどカウ,ル生体って何カウル生体は生体っ
1: ていう今周りにある生体っていう文字っていうのは体を整えるとは書くけれど漢字で意味っていうと。壊すすってていいう意味も含まれているんですよ整えるっていうあの生理整頓のせいがね
0: 、えー
1: 、だから文字っていうのはすごく不思議なものでやっぱりそれがエネルギーとなっていろんなものを形作っていると思うんだけどその生態の性をもし使ってると、まあ、あくまで自分の見解ですけど。要は直しに行くっていうか自分でこう痛いからそこの整体院来ましたって言ってもいや何度も通わなくちゃいけないってい,うっていうのは結局壊してしまうっていう感じが入っている限り整わないんじゃないかなって本当の意味で言う。うん、なので。私のの整体っていうのは正す体っていう字がのの本当の体であの「骨へ骨に「豊か」っていう字なんですけど、うん、あれが「本当の体」っていう字であれを崩していったのがからあの今の人弁に「本」っていう字の体になっちゃうんだけどその人全部を整えていければいいな正していければいいなっていう気持ちであの名前をつけたので正しいに正しいに「骨、う、へん」の「ねだから」ら骨格を整えるだけではなく筋肉をほぐすだけではなくいろんなこうその人の気持ちだったりだっか食べ物だったりとか水だったりとかそういういろんなものを全部整えてこそまあ人だと思うんでそれをできるお手伝いできる仕事をしたいなと
0: 思ったのが。あの生体の始まりですねなるほどなんかマッサージだけでもないツボを押すだけでもないなんかこうリフレクソロジーとは違う骨を整えるだけでもない体のを整えると
1: これから先の人生も変わるっていうのを実感したんですよ自分が初めて受けた時にうーんこ
0: う体を整えるとなんかこう人生も変わるってすごいななんかこうイライラしたね気持ちでいたら周りの人に冷たく当たったりしてその冷たく当たられた人が「なんでこんなことで?」みたいなちょっとまたイラっとしてでそのイラっとしたままどっか行ってそのイライラのまま誰かにこう向き合ってたらまたその周りの人たちも「なんであんなイライラして言われなきゃいけないわけ?」みたいな感じでなんかこう誰かのイライラはこう伝染していくみたいなことを言ってる人もいるけど。逆パターンってことよねなんかこう体整えたら気持ちすっきりしてなんか気分も明るくなってで体健康やと気持ちも健康になってでちょっと人に優しくなれたりとかして。うーんですねなんかそのイライラしている原因と
1: かうつうつしている原因とか会社がああだとかこうだとかって言って原因が外にあるように見えると実際ほんの1ミリ骨がずれてたりとか、筋肉が突っ張ってたりとかそれによって内臓が引っ張られたりとかそういうことが原因でそういうふうな思考になってしまうっていうこともあるんですよ。どううしてこうなってるんんだだろろう、あろうああなって悩んでる時間を費やすくらいならそこで一気に解決してしまった方が楽じゃないですか本人もなんとなく気分が楽になってきたとか、うん、そのなんとなくで見る世界は変わってくるからその方がいいと思うんですよねだから結局歪んでるから気持ちも歪んじゃったりじゃあ気持ちの歪みを直すにどうしたらいいかって言って体の歪みを直してしまえば気持ちの歪みが少しずつ溶けていくっていう
0: 考ええー、まだまだ体を楽にしていけば心も軽く楽になっていくっていうお話を聞いていきたいなって思うんですけれどもこの続きはまた次回お伝えしていきたいと思いますラ,ラ,ラ,ラジオギフトヨスマイル今日はこの辺でまた次回